0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están?
1: ¡Hola! Bienvenidos a nuestro primer episodio del Viviendo Chido Podcast. Uh -huh. Estamos súper emocionadas de empezar este proyecto y con un Qué tema... Bonito. ...bastante fuerte. <risa> ¡Qué bonito, Rumi! No me la
0: creo. Yo tampoco. Estoy hasta nerviosita. ¡Ay, pues, pues sean muy bienvenidos al Viviendo Chido Podcast, nuestro episodio número uno! Como ya dijo Mariana, va a ser un tema un poquito denso. Vamos a hablar de separarte de tu familia, pero antes, antes que nada, Mar, les tengo un hack maravilloso. ¡Sí! amamos
1: encanta. los hacks de este lado del mundo. Eh, <risa> <risa> el, nuestro hack del día de hoy es, si te vas a servir un vinito frío en una tarde y mañana, noche calurosa, aquí no se juzga a qué hora tomas tu vinito. <risa> Me este... encanta. Vas a poner en el congelador unas uvitas y estas uvas las vas a servir en tu copa ya que estén congeladas. Luego encima pones el vino y entonces mientras se van derritiendo, el vino se queda frío durante más tiempo. Y al final te puedes comer unas uvas sabor a vino. ¡Uy, qué rico!
0: Deli, deli, es como deli. un claricot sin hacer todo un desastre ahí.
1: Justo sí, justo sí qué rico, un poco, sin tanta azúcar ni, ni nada. Nos Uf. encanta este hack. Amamos Me el encanta. vino, amamos las uvas. Me pareció un gran hack para empezar el podcast.
0: Está precioso tu Hack room. Me encanta.
1: Y bueno, para empezar el tema, vamos a hablar sobre separarnos de nuestra familia. Así que, familia, si consideras que no estás en un lugar emocional para escuchar de este tema, no te preocupes, te queremos muchísimo. Nos vemos en otro episodio. Te vamos a seguir amando por el resto de nuestras vidas.
0: Claro que sí. Listo. Bueno, muy bien. La dinámica del podcast va a ser así. Escribimos un par de preguntas para guiarnos a lo largo de estos minutos que vamos a estar con ustedes. Vamos a ir contestando amarillo cada una de ellas de acuerdo a nuestras experiencias de vida. La primera de ellas, para entrar ya al tema, ahora sí, <risa> lo que se viene, sepárate de tu familia, separarte de tu familia. Para todo esto, creo que necesitamos un poco de contexto con ustedes sí. para que nos conozcan un poco más de dónde venimos y por qué han sucedido
1: las cosas que han sucedido en nuestras vidas. Me encanta. ¿Cómo fue crecer en tu familia, Mar? Crecer en mi familia. La verdad es que tuve una infancia muy bonita. Creo que fue una niña muy feliz. Empieza a llorar, a ver. <risa> Violines.
0: Sí, sí, empiezan los violines.
1: Este, no, creo que crecí en una familia muy linda con mi mamá, mi papá y mi hermano. Uh -huh. eh, éramos los cuatro y teníamos una perrita que se llamaba Puca que le extrañamos todos oh, los días. Ay, Murió Puka. hace poquito. Este, pero bueno, vivíamos los cuatro y cuando yo tenía por ahí de... No sé, como 13 años, más o menos. Sí, como uh -huh. de... Primero a segundo secundaria, no sé cuántos años tienes ahí, pero en esa época. Sí, más o menos. Uh -huh. Este, Mis papás se divorciaron, entonces pues mi papá se fue a vivir a otra casa y a partir de ahí yo tenía una mudanza cada semana, porque pasaba un día de la semana en casa de mi papá y luego los fines de semana me iba turnando. Uno con mi mamá, uno con mi papá, uno con mi mamá, uno con mi papá. Uh -huh. La verdad es que... Como que el tema de la mudanza nunca me afectó emocionalmente, simplemente fue como meh, me estoy acostumbrando. Y uh -huh. digo, obviamente tuvo sus altas y sus bajas que, que mis papás este pues decidieran eh, pasar por un divorcio. Pero creo que al final de cuentas y ya viendo todo en retrospectiva, hoy en día mis papás se llevan súper bien. Y eso lo agradezco muchísimo que pueda tener unos papás divorciados que se pueden sentar en la misma mesa, lo cual me encanta mi hermano y yo nos llevamos perfecto y mi relación con mi mamá y con mi papá es bastante buena. Y creo que creciendo juntos, los cuatro y después separados, como que nunca se nos descuidó en el plan de eh, estudiemos, quiero hacer box, haz box, quiero bailar, hay que hacer bailar, este, todo. Y la verdad es que creciendo, eh, yo era una niña bastante, pues bastante cambiante, ¿no? Cambiaba mis gustos cada semana, entonces yo hice... Todo lo que no se imaginan. Ballet, natación, capoeira, box, karate, pero canto, pero... Y yo estaba en esas clases tres meses y luego me cambiaba y luego está tres meses y luego me cambiaba. Entonces, de verdad, cuando alguien me pregunta ¿Por qué sabes hacer tantas cositas? Pues es que yo fui en muchas cosas. O sea, fui a muchas clases distintas durante toda mi vida porque no sabía qué era lo que realmente me gustaba. Entonces, cambié de actividad... Dos mil veces en un año, yo creo. Uh -huh. Pero creo que overall y haciendo como un recuento, tuve una infancia muy bonita. Este, me llevó muy bien con mis papás y más, eso fue el contexto familiar con el que yo crecí. ¿Cómo fue crecer en tu familia, Jani? Crecer
0: en mi familia fue una cosa muy linda.
1: <risa> una cosa
0: muy muy bonita. Creo que yo también me la pasé bastante, bastante bonito. Mi contexto, mis papás también se divorciaron, mis papás biológicos, cuando yo era muy bebé, yo tenía meses. Entonces, la verdad es que el proceso de divorcio como tal, pues no me acuerdo. Claro. Yo vivía mis papás divorciados, pero en otra etapa muy diferente. Cuando pues yo ya tenía más conciencia y en realidad creo que considero que me llevo muy bien. Tengo tres familias, lo cual creo que es, es algo que poca gente puede decir. Pero tengo tres familias con las cuales las adoro. Creo que también ellos me, me quieren mucho. Y mi papá, el que yo en realidad le digo papá, pues es mi padrastro. Pero pues llegó a mi vida cuando tenía cuatro años, entonces es mi papá. Claro. Mi mamá creció también con una filosofía que el ser humano es muy completo. Entonces, si sí llevaba yo muy buenas calificaciones, era la niña de los plumones, uh -huh. la niña.
1: <risa> yo también, retweet.
0: <risa> Pero, aparte de eso, mi mamá era, y vamos a hacer deporte, y vamos a meterte a clases de canto. La verdad es que el piano yo lo agarré, porque no sé por qué me llamó mucho la atención. Esa fue mi parte. Hice de todo un poco, creo que igual que tú, probé de mil cosas. Creo que la diferencia es que mi mamá era muy muy intensa en que si tú empezabas algo tenías que quedarte hasta el final. Entonces, creo que hice básicamente como ocho actividades al mismo tiempo. Porque yo no las dejaba. Entonces, <ríe> o sea, creo que, o sea, para mí ese probar y picar poquito me, me causa un poco de, de ansia porque cuando era chiquita era, ok, vas a probar esto, pero te quedas. Y te quedas hasta que termine el curso. Y entonces... Llegaba un punto en donde era salir de la escuela y después me voy a clase de inglés con tal, después me voy a regularización de matemáticas con tal, después me voy al piano con tal, después voy a hacer esto y esto y esto y esto y a la gimnasia y al ballet y no sé qué. Y regresar a la casa yo fallecía. Sí, <ríe> yo, no. yo moría. Tus jornadas de escuela y laborales eran jornadas laborales <ríe> completas. Pero la verdad creo que fue muy privilegiada. En poder también compartir esa misma educación con mis primos, que aunque yo no tuve hermanos, yo soy hija única, crecí con mis primos al ladito, entonces para mí no era extraño convivir de esa forma porque mis primos eran igual. Éramos claro. los niños que a las 7 de la mañana un domingo estaban nadando en la alberca olímpica. Y, y para mí eso era perfectamente normal.
1: Y tú, como los demás no nadan a las 7 claro, de la mañana. Hasta que me
0: di cuenta que no. Pero, pero creo que eso me dio muchísimas armas para la vida. Por el contexto del que vamos a hablar, yo. Con mis papás me mudé de casa nada más una vez para que yo estuviera mucho más cerca de la escuela primaria porque quien me cuidaba de lunes a viernes era mi abuela porque mis papás trabajaban 24-7. Entonces, mi abuela, pues, era difícil para una señora trasladarse con una niña tanto de distancia sin tener un coche. Entonces, la verdad es que mis papás hicieron ese esfuerzo, nos cambiamos cerca de la escuela y ese fue mi único cambio de casa cuando yo era chiquita.
1: Mm. No, yo cuando era chiquita me mudé una, dos, tres veces. Se le acaban los dedos. Sí, ochenta 284. No, tres veces. Viví en tres casas distintas. Y creo que finalmente las dos tuvimos un gran cambio de casa y fue cuando nos fuimos de casa de nuestros papás. ¿Cuándo te fuiste sí. de casa de tus papás ¿Y, y cómo fue ese procesito? Yo me fui de casa
0: de mis papás, recién cumplí los 18 años. De, de verdad, o sea, yo creo que, que los tres días de que cumplí 18, yo me fui. Y se marchó, se fue, ya. Voló. Bueno, yo antes de irme a Nueva York, pasé primero por Canadá, ahí estudié saliendo de la preparatoria, estudié un año. Mi plan era quedarme. Ahí, lo cual pues no pasó. <ríe> Después de vivir un año en Canadá, me fui dos años a estudiar la carrera de actuación en Nueva York. Viví un año completo en la residencia de la escuela. Me mudé con la Rumi, con uh -huh. Marianis. Nos mudamos juntas a un pequeño departamento y, bueno, posteriormente, pues, me volví a mudar a México con mis papás y luego a donde vivo actualmente. Esos han sido como mis cambios de todas las casas a partir de mis 18 años. <risa> Bastantes cambiocitos
1: Yo, a diferencia, yo me salí a casa de mis papás recién cumplido los 19 años. Jan y yo tenemos la misma edad, pero sí. Jan acabó prepa un año antes que yo. Sí, yo era de las pequeñas, pequeñas. De su generación ¿Tú y de las...
0: Tú también, pero es que el problema es que tú ya no alcanzabas el año porque eres agosto.
1: Justo. Yo soy de agosto, entonces yo empezaba yo con julio. el ciclo escolar. Ajá. O sea, a nosotras nos tocó la división. Pero yo acababa de cumplir 19 años y justo me fui a estudiar a Nueva York, al, al American Academy of Dramatic Arts. Eh, los primeros seis meses <risa> <risa> viví en un departamento en Brooklyn con unas roomies. Éramos cuatro en el departamento. Después me fui a vivir a Connecticut, pero de todos modos seguía yendo a la universidad de Nueva York. Hacía una hora y cacho todos los días. Pero me fui a vivir no, no, con mi tía. Qué cosa, qué cosa sí. fue eso. No, no, fue un desastre. Ya les contaré con <ríe> más antelación y con más tiempo. Pero me fui a vivir a Connecticut y ahí viví el segundo semestre de la carrera. Que la verdad era muy lindo porque... Como que pasé a estar en la ciudad y en todo, y como que llegaba con eric y había paz, sí. y caminaba en el bosque 10 minutos para llegar a casa de mi tía, y entonces como que me servía para la desconexión. Y claro, luego. para que
0: se den idea, es como de Cuernavaca a la Ciudad de México, un tramo muy parecido. Sí,
1: algo así, y tenía que tomar el tren todos los días, entonces sí fue muy cansado.
0: Vivir hasta la verdad... that moment. Sí. That girl moment Tenía
1: that girl moment En ese momento Este Y luego me mudé a Manhattan Con Jan para los últimos mm. Dos semestres de la carrera Y un semestre de desempleo <risa> <risa> Completo Entonces vivimos en realidad juntos Como un año y cacho Este Y bueno, después de eso Regresé a Nueva York Y me fui con mi mamá Como mm. un año Y ahora llevo con mi papá El resto de ...lo que va del segundo año que llevo aquí en México. Buenísimo. ¿Cómo fue
0: ese cambio de vivir en casa de papás a salirte? A vivir nuevamente, bueno, por primera vez, solita.
1: Híjole, creo que fue muy diferente en muchos aspectos. Creo que el tema como de la mudanza de agarra tus cosas y llévatelas a otro lado... No me costó absolutamente nada de trabajo. Ni como el desprenderme de mi casa físicamente. Este... O sea, casa de las cuatro paredes donde yo vivía. Este... Cero me costó trabajo justo como por el tema de que... Me iba una vez a la semana a casa de mi papá. Cambiaba de casa cada 15 días. Los fines de semana. O sea, en realidad como eso de agarra una maleta... desprende de tu casa y vete. No me costó trabajo. Uh -huh. Obviamente sí me dio este, esta cosita como de extrañar a mis papás y de darme cuenta de todo lo que mis papás hacían por mí. Porque pues ya no me podía yo despertar el domingo y el desayuno estaba hecho.
0: Claro.
1: Era, tengo hambre hasta de comer. Aprende a cocinar. Siempre me gustó cocinar, pero realmente yo no sabía cocinar, cocinar. O sea, me sabía hacer quesadillas. Y pues uno se da cuenta uh -huh. que no puede vivir a base de quesadillas, ¿no? <risa> este... <risa> Creo que mejoró muchísimo la relación y la comunicación tanto con mi mamá como con mi papá. Que ahí yo saqué como la teoría de que extrañar ayuda a las relaciones. Uh -huh. Creo que el hecho como de extrañar a mis papás me ayudó también a crear como este vínculo con ellos de comunicarnos, de que ellos me contaran de su día, yo les contara de mi día. Y la verdad es que empecé a contarles aspectos de mi vida que antes no les contaba como el tema de las dates, el tema de, ah, estoy conociendo a este tipo, de como ese, ese tema que yo lo guardaba mucho cuando estaba en México, como que ya lo empecé a compartir muchísimo más estando allá por el hecho como de que quería conectar con mis papás en, en un tema distinto. Y algo que me pasaba mucho también, que me di cuenta, es que estando allá entró a mi vida algo que nunca me había dado antes, que es el FOMO. En donde yo veía a mi familia juntarse Y los domingos Y que subían fotos al grupo de Whatsapp Y todo Y ponían de que los amo familia La pasamos increíble Y yo sentada sola comiendo quesadillas en mi sala Y yo decía oh. Extraño a mi familia Yo también quiero que me digan La pasé increíble ¿Ya sabes? Oh. Es como que eso Pero por otro lado Creo que Me independicé mucho más De lo que ya estaba acostumbrada Porque la verdad es que como que siempre yo vivía en mi mundito. Siempre lo he hecho, vivo en Mariana Landia todo el tiempo, pero es muy divertida Mariana Landia, por cierto. Este, <risa> pero justo como que logré independizarme, logré como realmente tener esta como organización en mi cabeza de tal día se paga la renta, este, tal cosa, y empecé a hacerme responsable por mí. No me hice independiente económicamente de mis papás. Gracias a todos por ayudarme. Pero sí me hice independiente emocionalmente y organizacionalmente. No sé cómo se diga, pero como en el uh -huh. tema de organización me volví muy independiente en eso. Y como en medir mis tiempos. Y realmente fue como un lindo paso como para crecer y volverme un adulto.
0: Mm -hmm. ¿A ti cómo fue?
1: ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo cambió tu relación con tu familia? ¿Qué pasó cuando te
0: fuiste? Yo para era la primera persona que se iba a estudiar fuera de mis tres familias. De todos. De, de todos los, los familiares, familia mexicana, ya se imaginarán cuántos somos. Entonces, la verdad es que me tocó ser también como un parteaguas, me tocaron todos los miedos proyectados. Eventualmente, para cuando yo tomé ese avión, para mí fue una mezcla entre... Voy a extrañar y empezar a sentir ese, mañana no voy a ver a mi papá, si no voy a estar en mi casa, sí. ¿qué está pasando? Y también fue una mezcla de, ah, oh, por fin, ya, se acabó, no le tengo que decir a nadie que me voy a ir, ni a explicar el por qué, ni para qué, ni qué estoy estudiando, ni de, si sirve de algo, mis papás están gastando dinero a lo menso. Fue como ese alivio de, Dios mío, ya, se acabó, me fui, se fue. Sí. Llegué yo a mi primer vivienda y que en ese momento la verdad es que a mí me, me causó mucho conflicto no haber llegado primero a Nueva York, pero ahora agradezco muchísimo haber llegado primero a Canadá, fue una gran preparación y confiar en esos procesos de la vida me, me sirvió mucho, creo que me ayudó muchísimo a crecer y como tú decías, entender que las cosas no sucedían por sí solas, por ejemplo, mm -hmm el que el refri no iba a parecer lleno, el cuánto costaba un súper,
1: no, el cómo se
0: lava la ropa, ¿no les puedo explicar la cantidad de veces que mi ropa se llenó de bolitas o que cambiaba de color? Y yo decía, el rosa es mi mejor amigo ahora.
1: Que se encogía la ropa y tú,
0: pero ¿por qué? Encogía? Y yo, mamá, ayúdame. 100% Y pues la verdad es que creo que por el contexto de, de vivir con más gente de mi edad, ayuda a que nadie sabe lo que está haciendo. Una vez que te sales de casa de tus papás, nadie te prepara para lo que se viene. Te pueden explicar sí. cómo ha sido esa experiencia, pero si tú no lo vives, no vas a poder experimentar y madurar todas las cosas que vienen. Con sí. el, me salí, ¿ahora qué hago? La verdad es que como relación... Con mis papás me juró muchísimo, muchísimo, exponencialmente cuando yo me fui. En parte porque empecé yo a valorar todas las cosas que ellos hacían por mí y ver que, pues, no, no era una cosa fácil. El, me siento mal. La primera vez que me enfermé afuera. Uy, eso. Estando yo sola. Un, unas ganas de tomar un avión. Y decir, aborto misión, mamá, por favor, ven y hazme caldito de pollo. Sí, 100%. Y que esas, ese tipo de cosas es lo que te van formando. Por una parte, esa gratitud, ese valor y regresar en diciembre, ya me va a dar sentimiento, pero re era regresar en diciembre con una ilusión que no sabes. O sea, yo, yo traía mis maletas en la mano, se abría la puerta de, del aeropuerto y para mí era, ¡pum!, llorar. Y yo, yo también lloraba. Y corría y nos abrazábamos como de película. Sí, sí, sí Era pasa. muy precioso ese sentimiento de, de tener a esa persona que tanto amas y que tanto te ama al fin. Es sí. una cosa, es una sensación muy hermosa. Y aparte de eso, aparte de valorar todas esas cosas y esos momentos que tenía con mis papás, era el saber yo afrontar estas nuevas cosas por mí misma ya yo sé y sabía que mis papás me habían dado herramientas para yo poder sobrevivir y poder vivir bien entonces era mi momento de demostrarme a mí misma que yo tenía en mí ese sostén ese adulto, esa mamá interior que me iba a cuidar y que no me iba a dejar morir sin alimentarse y de enfermedad y que no me iba a pasar algo exponencialmente grave porque ahí estaba yo para mí 100%. y entonces 100%. creo que eso fue un, una cosa muy hermosa que me dejó el haberme mudado sola.
1: Y ahora, ¿cómo fue tu relación <ríe> o cómo cambió tu relación o okay, qué issues hubo
0: cuando uh -huh. venías de
1: visita a México o ahora que ya regresaste a vivir a México cerca de tu familia?
0: Ok, la primera vez que yo regresé, ya les conté la parte bonita, llegando a la casa, se acabó. <ríe> sobrepasamos la etapa de Honeymoon. Este, No, no creo que llegando a casa, pero sí fue muy caótico. De las primeras veces que regresé, de Canadá creo que no tanto, pero de Nueva York. En Nueva York la verdad es que yo me encariñé muy rápido con la gente, muy rápido con la ciudad. Me fascinó, estaba yo cegada. Entonces, regresar a México, estaba yo con un cierto recelo un cierto, híjole, es que sí, pero me quiero quedar
1: también. Sí, 100%. Entonces, llego yo a
0: México, llego otra vez a vivir a casa de mis papás y pues eran vacaciones largas, eran como unos cuatro meses más o menos. De verano, sí. De, de verano. Y pues se imaginarán, uno ya empiezas a crear tu rutina, empiezas a, a decir, la verdad es que a mí no me encanta comer esto. Te empiezas tú también a dar cuenta de cositas que no funcionan, que sí te funcionan, cómo quieres crear una rutina. Y eso, que ya era como una rutina de, me gustaría llamarlo como de preadulto, ya no <risa> sí. empataba tanto sí, pues, con sí. esa rutina que mis papás tenían de Yanai hija. Mm, Entonces, uh -huh. mi mamá y mi papá me trataban como Yanai hija. Pero Yanai hija ya había tenido más experiencias, entonces ya era como una Yanai 2.0, que no empataba sí. con eso que mis papás esperaban de mí. Y también lo que yo había aprendido no empataba con lo que ellos me daban. Y fue un caos, porque la verdad es que creo que de ninguna de las dos partes nos supimos comunicar bien en un inicio. Entonces era un caos, imagínate que mi mamá era como, come a tal hora, y yo es que no quiero porque tú no sabes que me hace daño eso, y eso está mal, <risas> y estás jugando con mi salud, y mi mamá, pero ¿qué te claro. pasa? O sea, si antes esto, nada más te decía que comieras y comías, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, 100%. fue todo un proceso de readaptación, y de sentarnos a decir, a ver, <ríe> a mí no me funciona que me estén diciendo, come a tal hora, parte a tal hora, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, el que me atiborraran de cosas al estar aquí porque pues me les iba, claro. también eh, también te abruma,
1: porque Tanto sí, claro, social, vas sí. de
0: vacaciones, vas de vacaciones y vas a estar un corto tiempo, sin embargo pues estás de vacaciones, ¿sabes? 100% de que quiero dormir, sí, por favor. sí sí quiero estar sola tantito y eso no significa que no te ame, que no te quiera, que no te extrañe, pero dame mi espacio, please. Entonces fue, fue un proceso de, de, de poner y quitar y decir cómo lo hacemos hasta que al fin se logró, aunque la verdad les voy a dar el crédito, fue más ayuda a mis papás, en ese momento yo estaba como, ¿por qué no me entienden? Soy un adulto <risa> que ha vivido dos años sola. Y claro, sí, que no era como cosa de 19 años. Pues déjenme ser,
1: <risa> claro, y sigue siendo una niña.
0: No, sí. Pero la verdad es que mis respetos a mis papás que supieron manejar muy bien la situación y decir, ok, entendemos que has cambiado, vamos a ver qué funciona, qué no funciona, cosas que te vemos como muy, muy entrada a decir, esto no se cambia, entonces respetamos, no se cambia, pero vamos a ver cómo funciona. Y creo que fue gracias a ellos que, que pudimos progresar en nuestra buena relación. Claro.
1: <ríe> y también qué difícil para nuestros papás, ¿sabes? Como él, se fueron, regresaron y son otras personas ¿Qué pasó sí. ahí? Sí, que ya
0: no es, lo que te decía, ya no es la yana hija que yo mandé.
1: Claro. ¿Qué es Los... esto?
0: ¿Qué es esto que me regresa? ¿Quién es esta persona?
1: <risa> sí, 100%. Creo que a mí me pasó igual que yo necesitaba mi espacio. Porque mm. pasé de... Eh, mi mamá volvió a casarse, mi papá lleva en una relación cinco años con Chivis, que la amo y la adoro también, a Sergio también lo quiero muchísimo. Y... Y Sergio tiene tres hijos, pero Chivis tiene dos. Y entonces yo pasé de vivir solita en mi casa, a lo mejor con lo máximo eran tres personas, pero pues la verdad es que cada quien estaba en su rollo, entonces nunca nos veíamos. O con mi tía que pues se la vivía trabajando y estaba yo sola en la casa casi todo el tiempo. Este, a veces estaba mi primo y a veces platicábamos, pero pues eso no pasaba muy seguido. O contigo, que era pues nosotras dos que además justo todo el tiempo que vivimos juntas, pues como que nos tocaban horarios diferentes de la escuela. Sí, Entonces claro. yo nunca te veía. O sea, había veces en donde yo pasaban tres días y yo decía, espero yo en Dios que siga viva porque yo no la he visto si a mí me preguntan dónde está qué se puso hoy no tengo ni idea o sea no sé y entonces me pasaba que regresaba a México y era pero vamos a ver a mi mamá a la familia de mi mamá a Sergio a la familia de Sergio uh -huh. vamos a ver a mi papá a la familia de Chivis a la familia de mi papá vamos a ver a todo mundo y entonces llegaba un momento donde yo me abrumaba o sea yo decía por favor por favor denme cinco minutos de encerrarme en el baño llorar respirar tres veces muy profundo estar sola y luego ya salgo a mm -hmm. convivir, ¿no? Y era como justo el necesitar mi espacio. este Y obviamente, pues, estaba el tema de que, pues, los había extrañado, ellos me habían extrañado, pero como que esto de vamos a hacer todo junto, todos, todo el tiempo, después de estar acostumbrada ya a uno o dos años de, pues, a veces yo me iba a comer sola los domingos y me encantaba ir sola sí. o me encantaba ir sola al cine. Y entonces el hecho de vamos juntos como muéganos a todos lados, sí era como, híjole. Necesito mi espacio y yo ya cuando estoy abrumada me convierto en una persona horrible. Entonces, <risa> no, sí. Cuando estoy abrumado cuando estoy estresado, cuando estoy ingentada, soy una persona terrible. Entonces,
0: pone cara de neoyorquino. Sí. El...
1: Y me desesperaba muchísimo eso, como el por qué. O sea, no me puedo ir sola yo a comer, no puedo estar sola uh -huh. yo hoy, por favor. Entonces, obviamente sí fue como como un tema, ¿no? También el tema de pues ya estaba yo viviendo sola y era, ¿pero con quién vas? ¿Y a dónde vas? ¿Y con no, quién claro. vas a estar? Entonces era así de, híjole, es que yo sé que estoy en tu casa y yo sé que son tus reglas de nuevo, pero ¿Pero eres policía o ¿por qué me haces tantas preguntas? <risa> <risa> o sea, claro, ¿por qué y creo que, que también,
0: también ninguna tomaba en cuenta que tenemos el contexto de que Estados Unidos no es el lugar más seguro, sin embargo, más seguro donde vivíamos comparado a. La zona Aquí, donde vivimos claro. en la Ciudad de México. Y como es todo el contexto, pues sí, sí es más seguro. Además, podíamos salir a las 2 de la mañana y no pasaba nada. nada. Y podíamos ir cada una por su lado. Y afortunadamente, no nos pasaba nada. Y Sin
1: entonces, embargo, la Ciudad de México claro.
0: no es así. Y creo que ya no teníamos ese contexto y esa división de decir, no estás allá. O sea, no es nada más porque el papá quiere ser insistente de dónde estás, dónde vas. Es mi niña chiquita, te quiero
1: controlar sino también es ese contexto de decir... Me preocupa. Estás en México, claro. por favor, ten en cuenta eso. 100%. Entonces, a mí eso me desesperaba. Y en ese momento no lo entendía. Y yo decía, claro. es que me quieren controlar. Esto es un experimento social en donde me quieren controlar todo. Entonces, yo sentía así una abrumación y un pegoste. Y yo soy una persona que sí soy cariñosa y todo... Pero realmente te abrazo dos segundos, te doy una palmadita en la espalda y para sí. mí eso es, te acabo de expresar todo sí, el amor sí, sí. que tengo encima. Y entonces esto de que me estén abrazando y ¡ay, te extrañé! No, y, ¡ay, no. que me toquen! Pues, ¡Híjole, por favor, no me toques! Entonces, me pasaba que disfrutaba las primeras tres semanas y después yo también, pues me echaba yo rollo en la cabeza de es que todo uh -huh. el tiempo que eran, estaban así. Entonces me acababa yo desesperando y me urgía regresarme. Y sí. luego, obviamente, me subí al avión de regreso y me pasaba, lloraba. Ay, y los yo, que los voy a extrañar. entonces era como un ciclo de nunca acabar, pero uh -huh. creo que eso también se arregló en el momento en el que yo hablé con mis papás y mis papás conmigo de qué está pasando. Entonces llegamos todos a un acuerdo, o sea, de, ¿sabes qué? Si estoy en tu casa, si son tus reglas, tú me dices, llega a las 12, a las 12 estoy aquí, pero si yo no te aviso. O, o yo te aviso, ¿no? O sea, que de, te voy a avisar uh -huh. qué va a pasar, ¿no? Sí, creo que eso es lo que más funciona. Sí, el tú hablar. dar el paso. El tú dar el
0: paso también. Y, y si, si a tus papás te les, les empieza a dar esa espina de, ¿Y, ¿y cómo estás? ¿Y dónde estás? Tú adelantarte. Creo 100%. que el adelantarte y el decir, hola, estoy en tal lugar, chance, pues me quedo como una hora y media, estoy con tal persona, claro. todo bien. 100%. Les va a dar una paz y una tranquilidad. A ellos y a, a ustedes. Un problema
1: de... que uno dice: ¿Para qué me lo compro? Lo que sí. Y les hicimos una listita de tips para no morir en el intento cuando vayan, salgan de casa de sus papás. ¿Cuáles son tus tips, Rumi? Échalos. Mis tips. No puedo.
0: <risa> en lo que ya no encuentro ah, sus ya tips. Ya, ah, ya
1: los encontré. Ya ya. Los encontré. Ya. <risa>
0: Échalos. <risa> Eso. A ver, tip número uno tener un apoyo externo. ¿A qué me refiero con apoyo externo? Me refiero a una persona que tengan cercana a ustedes en el lugar lejano donde vayan a estar, un amigo o un profesor, alguien que sirva como círculo de contención cercano, alguien como círculo de contención lejano, como algún familiar. Y si tiene la posibilidad, yo recomendaría ampliamente tener un terapeuta, un psicólogo. Sí. Te salva la vida. <risa> Rey, te salva sí. la vida. Y creo que todos en cualquier situación... Y específicamente en esto que es un paso muy grande Lo necesitamos uh -huh, uh -huh. Siguiente sería tener una organización De tu tiempo Hay cosas que son muy indispensables para la vida Como el hacer ejercicio, el comer bien Como el dormir bien Y si no haces tu tiempo para eso El tiempo no va a llegar a ti 100%. Van a haber días que no vas a comer Y de repente vas a decir me siento mal, me estoy mareando ¿Por qué será? Porque no he comido Y eso es muy importante Que si lo aprenden de un inicio Y lo puedes hacer desde un inicio Se va a convertir en un hábito y te vas a evitar Muchos problemas. Sí, 100%. La siguiente sería disfrutar. Ya estás ahí. Sí. No todo es escuela, no todo es estrés, no todo es, es que no se sé lavar, es que no sé hacer esto, es que nadie sabe.
1: Nadie. <ríe> nadie. nadie
0: sabe lo que estás haciendo en la vida. Simplemente déjate ir, disfruta, sal, conoce, platica, lee libros, vete a caminar por lugares. Así vas a regresar y no solo es, Ay, fui a la escuela y estudié. Viví, ¿sabes? Fuiste a vivir. Sí. Siguiente, tener una apertura para conocerte mucho porque eso es lo que va a pasar cuando vivas solo o cuando te vayas a vivir cañón. sin tu familia
1: se pone muy claro luego te pones tú a pensar cosas y dices, ay, claro. yo no sabía
0: que yo podía pensar esto. Sí, qué quién es esta persona que me está hablando. <risa> y si no tienes esa apertura a decir, híjole, a lo mejor algunas veces te vas a sentir como loquito hablando a ti mismo, acostúmbrate a eso. <risa> eso va a pasar mucho y es una gran bendición porque el conocerte a ti mismo te va a dar muchísimas herramientas, muchísima seguridad, muchísimo de todo lo bueno para seguir con una vida y crear una vida como la que posiblemente quieres y como la que te mereces. Y finalmente si estás viviendo con un roomie, tener una comunicación muy efectiva sí, sí, y estar muy consciente de que es una relación como una relación de pareja y la tienes sí. que cuidar y se tienen que procurar y se tienen que hablar las cosas, se tienen que llegar a acuerdos, a veces vas a tener que ceder. Y no todo es para cada persona. No siempre se va a hacer lo que yo quiero. No siempre se va a hacer con lo que la otra persona quiera, poner límites y que ambos estén muy de acuerdo. Y si te sirve hacer un contrato escrito, hazlo. Pero que las cosas sean claras y que ambos cumplan con mucho respeto. Esos serían mis tips. Grandes tips. Mar.
1: Me encanta Abre. Mi primer tip sería sea administrado con el dinero y con tus días de pagos. Uy, qué importante. 100%. A mí me pasó que el primer mes pues yo llegué porque había ahorrado y me lo gasté todo lo que había ahorrado de un año. Y yo decía, qué cara es la vida. Obviamente, su tía favorita, o sea, yo, se compró todo lo que no necesitaba. Se compró, uh -huh. pero el iPad, pero no sé qué, pero la ropa, pero el... Y no lo necesitaba. Entonces, se ha administrado con el dinero y con tus días de pago. ¿A qué me refiero? Si yo sabía que la renta se pagaba el 30, yo procuraba que para el 25 de ese mes procuraba no pude hablar este, para el 25 yo no para el 25 de ese mes yo ya tuviera todo perfecto ya tuviera el cheque escrito el depósito listo lo que sea pero ya lo tenía yo listo para que justo no sí. se me pasara el tiempo todo y tenerlo como muy en mente de cuándo se pagaba qué y para cuándo tenía yo que tener el dinero en mi cuenta y eso relacionado si no lo necesitas no lo compres ese es mi tip número uno de vida o sea Uf realmente agarra ese quinto termo de Starbucks, velo y di, ¿lo necesito? No, ya tengo cinco en mi casa. Uh -huh, ¿Está muy bonito? Sí. Bueno, cuando se me rompa un termo o cuando se me pierdan todos, compraré un nuevo termo. Claro. Eh, otro justo relacionado con el conócete, de verdad no tengas, no tengas miedo de datearte a ti mismo, de salir contigo, de decir, ¿qué vamos a hacer hoy? Ah, padrísimo, yo sola voy a ir a desayunar y voy a ir a un museo. Nadie me quiso acompañar, voy yo sola, no pasa nada. Mm. Y también conócete y busca eso que te gusta y explóralo. Eso eso para mí fue vital, el yo también tener mi espacio y decirme, voy a un museo hoy y sola. Y, y justo eso me ayudó también a conocerme mucho y a saber qué me gusta, qué no me gusta. Y también a darme cuenta de que a veces yo hacía cosas que yo estaba acostumbrada a hacer cuando vivía con mis papás, que ya no me gustaba hacerlas sola. Y me di cuenta, a lo mejor nunca me gustó hacerlas. Y entonces empecé a buscar otras cosas que me empezaran a llenar a mí, que me gustaran a mí. Y justo lo mismo, si vives con roomies, pon reglas, establece límites y respeta las reglas y los límites de la otra persona. Porque a mí me pasó eso en el primer departamento, ni puso límites, ni, ni seguí las reglas yo tampoco, ni los límites de las otras personas y viceversa. Y por eso terminó muy mal. Por ejemplo, sí. con Jan me pasó que era hablado, o sea, era, oye tal, ah, perfecto, y ya. Pero si lo necesitabas tener por escrito y firmarlo todo, o ¿sí? si rompiste el artículo 14B del contrato sí, de Rubén. Sí, sí,
0: hace. Exactamente. Se hace. Y la persona que no lo quiere hacer, date cuenta que eso no va a ir por buen camino. 100%. Si no es una persona que está dispuesta a hablarlo y que le causa mucho conflicto, que tú pongas ciertas, ciertos límites, eso está destinado a fracasar, hermano. 100%. <ríe> Sigue tu camino, rumis hay
1: muchos 100% Y lo más importante, disfruta O sea, sí. ya estás allá Muchas veces estás todo el tiempo en tu cabeza Diciendo, no, es que esto y el otro y ya O sea, tienes la oportunidad De vivir dentro de tu sí. ciudad En otro lado o en otro país Conoce, disfruta Aprende Y yo, la verdad, no hice mucho eso Y es algo de lo que me arrepiento No disfrutar tanto sí. como debí de haberlo hecho
0: Sí, creo que eso va con el que aprendimos y que haríamos diferente. Híjole, todo lo aprendido ya está dicho anteriormente. 100%. Muchos aprendizajes más, pero creo que esa es una de las cosas más importantes y de las cosas que haríamos diferentes, sí, efectivamente, yo creo que sí, disfrutaría muchísimo más y me tendría mucha más compasión. Ah, yo también, Porque a veces 100%. me castigaba muchísimo si algo salía mal y de repente no se sé, me pasaba a pagar el teléfono. Y entonces yo era la peor persona del mundo metida al piso y yo, persona, me van sí, a no. deportar por mi culpa, por tu culpa, <risas> Yanai, te odio. 100%. 100%. Y pues en realidad justamente era lo que decía, nadie te enseña a ser adulto, vas aprendiendo poco a poco y se va aprendiendo también de esos errores, ya no se me olvida pagar,
1: 100%. <risa> ah, no pasa ahora nada si no pagas. después
0: de años de vivir sola, ya no se me olvida, las cuentas <risa> están pagadas y ese estrés ya no está, pero en su momento lo
1: fue, 100%. ahora
0: tengo estreses de otro tipo, que eventualmente yo sé que a mis 30 años ya no van a ser un estrés, entonces, tener muchísima compasión, valorar mucho lo que y tengo. En el momento,
1: estar presente y agradecer. Tienes mucha razón. Agradecer. Rumi. Yo agradecería 100% mil veces más lo que le agradecí a mis papás. Lo que hicieron, porque yo sabía su esfuerzo y se los agradecería mil, 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 mil veces más. Ay, qué bonito, Rumi. Y bueno, muchachos, muchachos, muchaches, si llegaron hasta acá, muchís, muchís, muchísimas gracias por escuchar el primer episodio de este podcast.
0: ¡Uy, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Oigan, y vamos a tener una dinámica al final. Para la gente que se quedó, se quedó a escucharnos hasta estos últimos minutos, vamos a poner un emoji en, la, en el último post de Instagram de... Mariana, y mi último post. Este va a ser el emoji de micrófono de podcast, que está si se van a la barrita de menú de los emojis, le pican al foquito y está justo al lado del teléfono rojo, que parece como teléfono de casa. Y déjenoslo, por favor, en nuestro último post. Mis redes sociales me encuentran como en Instagram, arroba Jan Leffman, J-A-N Leffman con doble F. En TikTok, como arroba by Jan Lefman Y las redes de Mar son.
1: En Instagram y en TikTok, mariana.esqueda. Y en Twitter, que es en donde más existo, mar-esqueda. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves en otro capítulo.
0: Bye bye. Besos.